0: Job, capítulo 9, versículo 2, dice así. Ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Primera de Juan 2, 1 y 2 dice de la siguiente manera. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo. Cuando el pecador penitente, contrito delante de Dios, comprende el sacrificio de Cristo en su favor y acepta ese sacrificio como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, sus pecados son perdonados. Esto es justificación por la fe. Cada alma creyente debe conformar enteramente su voluntad a la de Dios, y mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y avanzando de fortaleza en fortaleza y de gloria en gloria. El perdón y la justificación son una y la misma cosa. Mediante la fe, el creyente pasa de la posición de un rebelde, un hijo de pecado y de Satanás, a la posición de un leal súbdito de Jesucristo. No en virtud de una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como hijo suyo por adopción. El pecador recibe el perdón de sus pecados porque estos pecados son cargados por su sustituto y garante. El Señor, el Padre Celestial le dice, «Este es mi Hijo». Suspendo la sentencia de condenación de muerte que pesa sobre Él, dándole mi póliza de seguro de vida, vida eterna en virtud de que yo he tomado su lugar y he sufrido por sus pecados ciertamente él es mi hijo amado de esa manera el hombre perdonado y cubierto con las hermosas vestiduras de la justicia de cristo permanece sin tacha delante de dios el pecador puede errar pero no es desechado sin misericordia su única esperanza sin embargo es es el arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Es prerrogativa del Padre perdonar nuestras transgresiones y nuestros pecados porque Cristo ha tomado sobre sí nuestra culpa y ha suspendido la sentencia que pendía sobre nosotros, imputándonos su propia justicia. Su sacrificio satisface plenamente los requerimientos de la justicia. No es haciendo obras, no es haciendo mandas, no, no es cumpliendo con ciertos requisitos como ganamos el favor de Dios. La justificación es lo opuesto a la condenación. La ilimitada misericordia de Dios se ejerce sobre los que son totalmente indignos. Él perdona transgresiones y pecados por amor a Jesús, quien se ha convertido en la propiciación por nuestros pecados. Mediante la fe en Cristo, el transgresor culpable entra en el favor de Dios y en la firme esperanza de la vida eterna. La justicia de Cristo hace que el pecador penitente sea aceptable ante Dios y obra su justificación. No importa cuán pecadora haya sido su vida, si cree en Jesús como su salvador personal, se halla delante de Dios vestido con el manto inmaculado de la justicia imputada de Cristo Jesús. Por tanto, es por fe, dice Romanos 4.16, para que sea por gracia. Sin la gracia de Cristo, el pecador está en una condición desvalida. No puede hacer nada por sí pero mediante la gracia divina se imparte al hombre poder sobrenatural. Mediante la comunicación de la gracia de Cristo, el pecado es discernido en su aborrecible naturaleza y finalmente expulsado del templo del alma. Así es, mi querido amigo, es mediante la gracia, como somos puestos en comunicación con Cristo para ser asociados con Él en la obra de la salvación. La fe es la condición por la cual Dios ha visto conveniente prometer perdón a los pecadores. No es que haya virtud alguna en la fe que haga merecer la salvación. No, sino que la fe es aferrarse a los méritos de Cristo, lo que proporciona y es el remedio para el pecado. Ahora bien, Romanos 4, versículos 3 al 5 dicen de la siguiente manera. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La justicia, mi querido amigo, es obediencia a la ley. La ley demanda justicia y ante la ley el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo. Y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre. Y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La trata como si fuera justa y la ama como ama a su Hijo. De esta manera, la fe es imputada a justicia y el alma perdonada avanza de gracia en gracia, de luz a una luz mucho mayor. El toque de la fe nos abre el divino almacén de los tesoros de poder y sabiduría. Y de esa manera, mediante instrumentos de barro, Dios realiza las maravillas de su gracia. Esta fe viva es nuestra gran necesidad hoy. Debemos saber que Jesús es en verdad nuestra única esperanza, que su Espíritu está purificando y refinando nuestro corazón. Si los seguidores de Cristo tuvieran fe genuina, con mansedumbre y amor, ¿qué obra podrían realizar? ¿Qué frutos se verían para la gloria de Dios? Ahora bien, fíjense bien amigos lo que dice Mateo capítulo 22, versículos 11 al 12, en relación a este tema. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. A la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. El hino fino, dice la Escritura, es las acciones justas de los santos. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que lo reciben como salvador personal. La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el Santo Edén. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios y la luz que los había circuido se apartó de ellos. El hombre no puede idear nada que pueda ocupar el lugar de su perdido manto de inocencia. Únicamente, el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia, sobre cada alma arrepentida y creyente. Dice Apocalipsis 3.18, Yo te aconsejo, dice él, que de mí compres, Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Este manto tejido en el telar del cielo no tiene un solo hilo de invención humana. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, dice Isaías 64, 6. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Apareció para darnos la esperanza de que todo aquel que quiera vivir en Cristo Jesús puede tener una vida perfecta. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo... El corazón se une con su corazón, la voluntad se fusiona con su voluntad, la mente llega a ser una con su mente y los pensamientos se sujetan a él. Es decir, vivimos la vida de Cristo. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia. Romanos capítulo 6, verso 22, también dice lo siguiente. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Si nosotros hemos venido a Cristo y lo hemos aceptado como nuestro rey y salvador, hemos recibido su justicia imputada que nos da el derecho al cielo, pero de ahí en adelante ahora tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. El Señor quiere que los suyos sean sanos en la fe, que no ignoren la gran salvación que les es ofrecida tan abundantemente. No han de mirar hacia adelante pensando que en algún tiempo futuro se hará una gran obra en favor suyo, pues es ahora cuando se la completa. El creyente no es exhortado a que haga paz con Dios, nunca lo ha hecho ni jamás podrá hacerlo. Ha de aceptar a Cristo como su paz, pues con Cristo están Dios y la paz. Cristo dio fin al pecado llevando su pesada maldición en su propio cuerpo en el madero y ha quitado la maldición de todos los que creen en él como un salvador personal. Pone fin al poder dominante del pecado en el corazón y la vida y el carácter del creyente testifican de la naturaleza genuina de la gracia de Cristo. A los que piden, Jesús les imparte el Espíritu Santo. Pues es necesario que cada creyente sea liberado de la corrupción, así como de la maldición y condenación de la ley. Mediante la obra del Espíritu Santo, la santificación de la verdad, el creyente llega a ser idóneo para los atrios del cielo. Pues Cristo actúa dentro de él, y la justicia de Cristo está sobre él. Sin esto, ningún alma tendrá derecho al cielo. No disfrutaríamos del cielo a menos que estuviésemos calificados para su santa atmósfera por la influencia del Espíritu y la justicia de Cristo. A fin de ser candidatos para el cielo, debemos hacer frente a los requerimientos de la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Solo podremos hacer esto al aferrarnos por fe de la justicia de Cristo. Contemplando a Jesús, recibimos en el corazón un principio viviente y que se expande. El Espíritu Santo lleva a cabo la obra y el creyente progresa de gracia en gracia, de fortaleza en fortaleza y de carácter en carácter. Se amolda a la imagen de Cristo hasta que, en crecimiento espiritual, alcanza la medida de la estatura plena de Cristo Jesús. Así, Cristo pone fin a la maldición del pecado y libera al alma creyente de su acción y afecto. Recordemos que la justicia imputada de Cristo nos da el derecho al cielo, pero es la justicia impartida la que nos hace idóneos para vivir en el cielo. Que Dios te bendiga.